0: גוגל נכנסת לעולם המשחקים הגדולים עם גוגל סטדיה. זה אומר שירות סטרימינג חדש של גוגל, ויש לנו הרבה מה להגיד עליו. פתיח, ואנחנו מתחילים. אוקיי, אז לפני נראה לי שבועיים גוגל הכריזה על גוגל סטדיה. לא גוגל גיימס, לא גוגל גיימינג, גוגל סטדיה, שזה באופן מפתיע שירות סטרימינג חדש של גוגל על עולם המשחקים. Uh, למי שיודע או בקי, גוגל uh, לא פעם ראשונה מראה את, ה, uh, את הפרויקט הזה. זה פעם ראשונה שהיא מראה אותו בכיף כזה, לפני uh, כשנה בערך, גוגל uh, uh, הפעילה בהדגמה uh, של אסאסנס קריד על... גוגל קרום הם קראו לזה אז גוגל סטרים כנראה סטרים זה לא הכי שם הכי מדליק אז הם שינו את זה לסטדיה או שהם הפכו את גוגל סטרים למשהו אחר. Uh, בקיצור גוגל סטדיה זה איזה שהוא וואו אני לא זוכר אם זה קופסה או לא זה קופסה.
1: לא זה איזה שירות אתה, אני מניח שתהיה איזה שהיא קופסה בעתיד אבל זו לאו דווקא הדרך האורצת להתחבר.
0: אני חושב שהוא עובד עם הקרום קאסט, לא? הוא יעבוד עם
1: הקרום קאסט אולטרה, ועל אנדרואי טיווי הוא יעבוד, ומן הסתם דפדפן חום, ווטאבר, או חורמבוק, ובטח תהיה איזה קופסה, אתה יודע, שסמסונג תשיק או משהו שתעשה באיזה שבוע. שומעים, נתקענו בלי קופסה,
0: יש כמה דיוק שלישי
1: לעשות לנו קופסה.
0: המשתמשים אוהבים קופסה למרות הכל. למרות שרשמנו, get out the box בטריילר שלנו, <laughs> אנחנו עדיין רוצים קופסה. האמת היא, אין להם קופסה, אבל מה שהם כן הציגו זה שלט. והשלט, <אז> מה, ש... מה שמעניין בשלט, הוא לא רק שהוא שלט, שאני בתור חולה שלטים uh, מתלהב משלט חדש, אלא השלט הזה אמור לפתור בעיה שהיא מאוד מאוד ידועה בעולם האונליין, שזה לג. לג זה אומר בעצם uh, זמן השעיה מהרגע שאתה לוחץ על כפתור עד שהשרת קולט את זה ומבצע את הפעולה. אם יש לך
1: ו- ו- ולהדגיש גם חזרה עד שמשהו מתרחש אנחנו, במשחק ואתה אנחנו. מקבל את השינוי.
0: זה אומר אם יש לך זמן לגדול זה אומר שברגע שאתה תלחץ נניח איקס uh, כדי לקפוץ מהטיל שמגיע אליך אז כנראה אתה תיפגע מהטיל כי לא שמת לב שהלק שלך גדול ועד שאתה קופץ אתה כבר מתפוצצת. זה דוגמה קטנה דוגמה אחרת למשל משחקים כמו פורטנייט. שרק כשאתה נוחת מה... מה יש שם? איזה בלימפ או בס או משהו? וואטאבר, אוטובוס כזה, נכון? קופצים מאוטובוס?
1: מג'יק בס.
0: מג'יק בס. אז ברגע שאתה קופץ מהמג'יק בס הזה, עד שאתה מגיע לקרקע אתה כבר תהיה דד גאי, בר מינן. אז לג זה משהו מאוד מאוד חשוב בעולם הזה של אונליין סטרימינג של גיימינג. מה שמיוחד בשלט הזה... זה שבניגוד ל... בעצם כל השלטים שיש בתעשייה, גוגל רוצים שהשלט יהיה מחובר ישירות לשרת. זה אמור לפתור את הבעיה של הלג. מה שאנשים כן זוכרים מגוגל, דווקא זה את הכישלונות שלהם. שירותים שפחות הצליחו, ואני אעביר את רשות הדיבור למיכאל, כי הוא אוהב לדבר על כישלונות. אה, זה דווקא
1: דוגמה להצלחה, כן? זה הצליח... ייצר זעם אצל מיליוני אנשים בו זמני, זה משהו
0: ש... מה, זה 100% קונברז'ן.
1: כן, פייסבוק רק היום גילו את הסוד של איך להרגיז כל כך הרבה אנשים ביחד, בצורה יזומה.
0: כן, אז לגוגל יש כל מיני שירותים שפחות הצליחו. רק החודש הם הרגו שירות שהרבה מאוד אהבו אותו בגוגל אינבוקס, שזה בעצם שירות של דואר, דואר קצת יותר חכם, קצת יותר
1: נגיש. אתה באמת ממש under-selling it, כי איך שאינבוקס היה ממוצב, הוא היה אמור להיות ממש התחליף לאימייל קונבנציונלי, היה אמור להיות הדור הבא, מהפכה.
2: אני השתמשתי בשירות הזה כקליינט האימייל הראשי שלי, שנים לא נכנסתי לג'ימייל, עכשיו שאני נרץ להיכנס לשם עצוב לי. אבל זה לא
0: נראה אותו דבר, הם לא שתו את כל הפיצ'רים? זהו, שתו את כל השפט
2: לגוגל, זה מה שאני אוהב אצלם במרכאות. הם בדרך כלל הורגים שירות מסוים. ואז מוציאים שירות חדש, או עושים פורט של, של, של הפיצ'רים של אותו שירות שהם הרגו לשירות אחר, אבל איכשהו זה אף פעם לא כל הפיצ'רים. וכרגע בג'ימל חסרים לי הרבה מאוד דברים. אבל כמו... לא שמישהו שואל אותי, כן? פשוט סגרו <laughs> את השירות, וזהו, אז זה מה יש.
0: ما, מה חסר לך ו... למשל?
2: הוא הצליח לרכז בצורה מאוד נוחה את כל האימיילים לפי נושאים בסוג של חבילות כאלה. זה נניח שירות שהם מבטיחים שיגיע בסופו של דבר לג'יימן, שזה מעניין בפני עצמו.
0: מה זה אומר נוסעים? תתן לי דוגמה.
2: נניח חשבונות, את כל החשבונות שלך, כמו חשבונות בנק ואשראי וקבלות, הוא מרכז בחבילה אחת. עדכונים שאתה מקבל מכל מיני אתרים שקנית בהם בעבר, או הזמנו שעשית למשל, כשאתה מזמין מאמזון הוא מקבץ בחבילה אחרת.
0: רגע, הוא ש... עושה את זה היום, לא? יש את הפרמושן, יש את התו של הפרמושן, יש לא, את לא, התו
2: הזה של... לא, לא. נכון, יש את זה, היה את זה תמיד, אבל באינבוקס זה די על
1: סטרואידים. אני יכול לספר למשל, שכשתכננתי חופשה ויש לך את כל המיילים מהשכרת רכב, מלון, טיסות, כל זה, אינבוקס ידע לאגד אותם. זה משהו שג'ימל, כן. אפילו עם הקטגוריות שלו, עדיין לא יכול לעשות.
2: הם הרגו את השירות הזה בלי להטמיע את החלקים הטובים שבו בג'ימל. אני עד עכשיו לא ממש מבין מה הייתה המהות של הניסוי הזה. זה אלף <אח> השנים שלא ממש לי מה, לאן זה הלך ובשביל מה זה נעשה.
0: אולי הם רצו לראות אם משתמשים יכולים לעבוד עם ממשק כשהוא בעיקרון שונה לגמרי ממה שהם רגילים לו, כל הסווייפים והשטויות האלה והסנוז וזה.
2: אני מתחיל לחשוב שזה במקרה הטוב היה פשוט חוסר רצינות מצידם, ובמקרה הרע הזה, זה היה איזה ניסוי פסיכולוגי שהם צריכים לבדוק כמה רחוק אפשר לדחוף את המשתמשים שלהם בלי שהם יעזבו אותם.
1: אתה אומר, בדיחת 1 באפריל לא פחות מצליח. מוצלחת מג'ימל.
0: כן. Yeah. Yeah. האמת היא, זה, זה מחזיר אותנו באמת למוצרים של גוגל, שגוגל באמת, הרבה מאוד אנשים אוהבים אותה, ויש להם באמת... שירות חיפוש מדהים, ואני האמת, כל ארגון גדול או קטן שהתחלתי בו, ישר רצתי לברר עם איזה קליינט הם עובדים, ואם זה Outlook אז קודם כל בכיתי, ולאחר מכן דיברתי עם ה-IT לראות אם אני יכול לעבוד עם ג'ימל. זה באמת שיש להם שירותים ממש מדהימים, מה שפחות מדהים זה המחויבות שלהם. קובי כתב על זה מאמר מאוד יפה אצלנו באתר על מעבר מ... מאנדרויד ל-iOS שבקטע הזה שרק עכשיו, עכשיו, ב-2019-2018, בערך איזה שנתיים או שלוש אחרי המאמר של קובי, גוגל החליטו לכבד <laughs> את הפונקציה של אנדרויד 1, או אנדרויד פרסט, לא יודע מה. קיצר שהמכשיר יקבל עדכונים ראשון, שזה אמור להיות uh, די בסיסי. וגם אם כבר דיברנו על אינבוקס, אז אפשר גם לדבר על עוד שירות שגוגל די הורגת, שזה גוגל פלוס. שכולנו כמובן זוכרים אותו לטובה בתור רשת חברתית הגדולה, סתם, סתם. גוגל פלוס
1: כבר במקום יותר טוב. אם אני לא טועה, החודש האחרון שלו היה מרץ. כן,
0: כן. זהו, אין
1: יותר. כן.
0: אוקיי, קודם כל באסה. אני זוכר שגוגל... אמרו לי שהם הורגים את השירות ממש בקרוב, אני צריך לגבות את הדברים. בכל <אח> מקרה, לגבי שירותי האונליין או סטרינג של גוגל, אז אתה בעצם אומרים שגוגל סטאדי יהיה בבעיה, כי כאילו אם גוגל לא תראה מחויבות, והיא לא תראה שהם רציניים, ולמרות שהם עשו אה, תצוגת תכלית די מרשימה לפני שנה, ולמרות כל ההשקה הזאת ב-GDC וכל הדברים האלה. נראה שאתה, אתם לא צופים מהעתיד ורוד לגוגל סטייל.
2: תרשה לי רק לשאול אותך, אתה פעם ראית את תצוגת תכלית של וייפר וויר שהיא לא הייתה מרשימה?
0: שהיא לא הייתה מרשימה. כן, ווינדרס 98. בחייך. עם הבלו סקרין קראש.
1: טוב, אמרת כבר את מילת ה זה כבר אומר שהחלטת. אני לא יודע אם לגמרי החלטתי, אבל... בהחלט הסנטימנט היום על השירות הזה, כמה שהוא לא יהיה מרשים טכנית, אולי דווקא בגלל שהוא מרשים טכנית כל כך, אולי זה הופך אותו ל-Too good to be true או משהו כזה, מחברה שרק השנה הרגה שניים שלושה פיצ'רים, אגב, Google Groups, המקום שבו פעם הייתה תחושה כזו של קהילה, ודיברנו עם מפתחים של Google וכולי, גם, גם זה השירות שמת. אה,
0: <laughs> <laughs> יש להם <laughs> עוד שירות ושל Google Groups?
1: כן, זה לא, לא הייתה רשת חברתית, זה היה כמו מין פורום גדול כזה שהיה מאוד קל למצוא בו דברים.
2: כמו רדיט כזה? סוג לא של,
1: זה... אבל... זה היה בכל משהו לפקוחות, לא? כן, זה היה סוג שירות של, שירות כן. לכוחות. בעיקר זה היה בשימוש כמין תמיכה כזאת שכאילו משתמשים יכולים לעזור <laughs> אחד לשני עם אפליקציה, פלוס מפתחים היו באים לשם מדי פעם ועונים, ולאט לאט זה הפך למין כמו בית קברות למוצרים כאלה שרק התלוננו והתלוננו עליהם, וכשאתה מחפש בעיה על מוצר אתה מגיע בסוף לגוגל גרופ כזה שאף אחד לא ענה בו בסוף? כנראה שנמאס להם מזה, אז הנה עוד שירות שמת נדמה לי השנה.
2: עוד שירות שמת בדיוק השבוע, דרך אגב אחרי תקופה מאוד קצרה, זה לא בדיוק היה שירות, הם הקימו פאנל או מחלקה לאתיקה של בינה מלאכותית. ותוך שבוע הם הרגו אותו. אמיתי לגמרי. כן. מה זה לא
0: גוגל איקס?
2: לא, הייתה, לה, הייתה לה עם, היה להם פאנל שהיה אמור לדון בנושאים של בינה מלאכותית, ולאן הם רוצים לקחת את זה. והם הרגו את זה תוך שבוע.
0: אתה יודע למה הם הרגו את זה? כי הרובוטים התנגדו. <laughs> טוב, אז בתור נציג הגיימרים של הקונסולות, אז אני אגלה לכם, או לא אגלה לכם, שה יגיע כנראה בתצורה ללא דיסקים, בין היתר, וכנראה הרבה מאוד מהתחום המשחקים. רוצה לעבור uh, בהתחלה לכונן שלנו ואז לענן, שזה לא מהלך כזה uh, מטורף, ואם אתם זוכרים, האקסבוקס 1 בהשקה שלו, שזה אגב חלק מהסיבה לכישלון שלו, היה אמור להיות always on, והייב מיינד כזה של מלא מחשבים, וכאילו כולם יריצו עם כולם, והכל מחשב אחד גדול, בלה, בלה. עכשיו yeah. גוגל כאילו רואה את הדברים האלה והיא גם רוצה נתח מהעוגה, היא רוצה איזשהו שירות, פלטפורמה, קופסה, לא הולך, תקראו לזה. אני יודע עד כמה הוא מתלהב מהשלט. ואפשר גם להבין אותה, כי אם נסתכל על המתחרות, למשל סוני שכבר הזכרתי אותה, קנתה את און-לייב, שזה שירות גם סטרימינג, שלא יודע אם יחסית יצליח, אבל עבד, והפכה אותו ל-PSnow. מאפשרת לאנשי ה-PC הנחותים לשחק במשחקי פלייסטיישן נילאיים, כמו The Last of Us. אפילו הם יכולים לחבר uh, שלט, Dual Shock 4 של פלייסטיישן 4, עם המתאם המתאים, שעולה בערך 4,000, סתם, אבל הוא עולה המון, uh, והוא דורש מתאם מיוחד לאלחוטי. גם uh, יש לנו את סמסונג uh, uh, עם השירותים שלה, uh, לא יודע אם נקרא לזה טייזן, אבל... יש איזה שירות סטרימינג כלשהו שלה, וגוגל רואים את הדברים האלה, גם נראה לי שמייקרוסופט רוצה איזה משהו. אז לא יודע, אולי גוגל אה, ב... בכיוון הנכון.
1: אני יכול להגיד שאתה מסתכל, כולנו גיימרים במידה כזאת או אחרת, וזה טבעי להסתכל על השירות הזה מנקודת המבט של גיימרים, ויש הרבה מה להגיד על זה, אבל חייבים לזכור שמבחינה עסקית, אני בטוח ב-99 אחוזים, שלא מדובר פה בכלל בגיימינג. ב- מה שבאמת מעניין את גוגל, ומה שאין לה עדיין, זה שירות סטרימינג של משחקים. גוגל רוצה טוויץ' משלה. עכשיו, לגוגל יש את יוטיוב, ויש לה הרבה מאוד הצלחה עם יוטיוב, אבל לאחרונה יש לה גם הרבה מאוד אתגרים. כל מיני מפרסמים שעוזבים את הפלטפורמה, וכל מיני משתמשים שעוזבים את הפלטפורמה לטובת, לצורך העניין, טוויץ', הזרמה של משחקים. אפילו למיקרוסופט יש היום איזשהו סוג של מתחרה לטוויץ'. וגוגל פשוט נשארה מאחור יש לה 아, את הניסיון 아, הזה.
0: המקסר הזה הדבר ההזוי הזה.
1: כן yeah, משהו כזה. איפה שהם משלמים למשתמש כדי שיצפה בתוכן. כל דקה שאתה צופה אתה מקבל קרדיטי. Yeah, בסדר זו. זה יותר מרגיש כמו שרית של מייקרוסופט הישנה. <laughs> ממה שאני מבין יוטיוב גיימינג לא ממש תופס לא ממש מצליח. זה איזשהו סוג <laughs> של סטופ גאפ.
0: זהו, ו... צריך, צריך להזכיר גם את יוטיוב גיימינג, שהוא כאילו בא להגיד, היי, יש לנו גם טוויץ', ואז תמוריד עוד אפליקציה ועוד צחוק.
1: בתור מי שדווקא אולי הכי הרבה צופה בסטרימינג של משחקים, מ- מ- מבינינו, הייתי אומר שהוא סוג של בדיחה, זאת אומרת, יוטיוב גיימינג, לפחות בקרב התחושה הסנטימנטיים בקהילה, הוא, הוא פשוט לא כמו טוויץ', כן? ה- הלב של, של התחום הזה הוא כרגע לטוב ולרע. שהאמת שגם מבחינה טכנולוגית יש להם כמה יתרונות ואני חושב שהרעיון פה הוא לתת להם פייט וכמו שגוגל יודעת לעשות זה לא סתם לחכות אלא כן יש שם אנשים טכניים ברמה מאוד מאוד גבוהה ואני חושב שיש פה איזשהו ניסיון להרוג שתי ציפורים בבת אחת גם לייצר שירות סטרימינג וגם לתקוף את כל התחום הזה שכל כמה שנים צץ לו פתרון חדש של Uh, Cloud Gaming. למה לא לשחק בעצם על משאבים של שרת עם כל היתרונות, כן, שמירות תמיד מסוכנות, לא משנה מה העוצמה של המכשיר שאני ניגש ממנו כרגע, וכמובן על הדרך, לא צריך כרטיס לחידת וידאו, לא צריך שום דבר, היכולת לבצע סטרימינג היא כבר מובנית, וזה במידה מסוימת אפילו יהיה יותר קל קצת לגוגל לעשות סטרימינג כזה, מאשר סטרימינג מהבית של איזשהו משתמש.
0: תראה, אני רוצה לשחק, לשחק רגע את פרקליטו של השטן ולהגיד, אני שומע את כל מה שאתם אומרים, סבבה, אבל בוא נניח שהכול יעבוד. יעבוד ממש טוב, כאילו, לגים וזה, יפתרו את כל, 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 כל הבעיות. השאלה, מה התמריץ שגוגל תיתן למשחקים, או למפתחים יותר נכון, אה, בשביל שיצטרפו אליהם, כי הרי הם כבר הכריזו שהם מעלים איזשהו... אה, ש, אה, סטודיו גיימינג משלהם, אז נניח שהוא יהיה סביר מינוס, כי גוגל לא יודע מה כבר הם יכולים לעשות, מה, הם יקנו איזושהי חברה ויעשו לנו איזשהו דסטיני שלוש רק בסטדיה? לא יודע מה, אז בואו נעזוב איזה רגע בצד. עכשיו הכל עובד, ما, מה יקרה עכשיו אם אני מפתח שרוצה לפתח לגוגל סטדיה? אני אקבל את ה-70-30 האלה שיש לאפל, אני אקבל את ה-80-20 או 100 שיש לאפיק, כאילו, יש לנו פה עוד פלטפורמה כמו סטים, הם טוענים שזה ירוץ בכל מכשיר שמריץ קרום. והאמת היא, בהדגמה שלהם הדבר שהכי הכי הרשים אותי, זה שבאמת אתה רואה נניח טריילר של סרטון, נניח כמו אסאסנס קריד, מפתיע, כי זה כנראה המשחק היחיד שיש בעולם, אז אתה רואה את הטריילר של אסאסנס קריד, ועד בסוף הסרטון יש לך כזה... תרצה לראות עוד סרטון או שתרצה לשחק. אתה לוחץ על כפתור ואתה פשוט משחק במשחק, משחק בחלק ממנו. אני יכול לראות את זה בתור למשל העולם החדש של דמוים. נניח עכשיו, יש משחק שאנחנו ממש מחכים לו, בואו ניקח נניח, לא יודע, בורדרנס 3, שמעתם שהכריזו יוצא וואטאבר? כן. אוקיי, אז בורדרנס 3. אנשים מתים לשחק בורדרנס 3, יואו, בורדרנס 3, איזה טירוף, 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 בלה בלה תארו לכם עכשיו אתם צופים באיזשהו טריילר של בורדר ויונדס 3, ואז בסוף הטריילר הוא אומר לך, אתה רוצה לשחק? כאילו, אתה פשוט יכול לשחק באיזה קטע של המשחק או חלק ממנו, ואתה צריך לשלם לגוגל, נניח, לא יודע מה, רק, וואטאבר, עשרה דולר בחודש בשביל האופציה לשחק. האופציה לשחק. אם אתה רוצה לשחק משחק מלא, אולי משהו יותר מורכב, אולי צריך לשלם קצת יותר, לא אולי יהיה רמות כמו נטפליקס, אבל יש בזה משהו, יש בזה משהו אה, נחמד, לא?
2: Uh, ‫אני לא אהיה פרקליטו של הסרטן, אני, ‫אני אגיד משהו אחר, ‫כאילו, לגבי כל הפוטנציאל הגדול פה. ‫ברור שיש פה פוטנציאל, ‫ברור שיש את היכולות uh, הטכניות ‫להוציא את זה לפועל. ‫לא נניח אפילו שהם יכולים ‫למשוך לשם שחקנים ו, ‫ולחתום על עם חברות, ‫אבל uh, אני לא חושב שיש להם ‫יכולת להצליח פרקטית. כי כמו שאני רואה את זה, הסיבה שהשירותים שלהם נכשלים היא לא כי השירותים עצמם גרועים או רעים או אין אנשים מוכשרים מאחוריהם או כי גוגל היא חברה גדולה שלא מסוגרת אה, לעשות אה, פיבוטינג לתחומים אחרים. אני חושב שבסופו של דבר הם כחברה מאז ומעולם התפרנסו מפרסום. זאת הריבה שלהם, איסוף מידע ‫ליתר דיוק. ‫אסוף מידע שמתורגם אחר כך ‫לפרסום ממוקד. ‫וכל שירות שהם מנסים לעשות, ‫הוא מגיע תמיד דרך הפריזמה הזאת. ‫הם מנסים משהו, אם הוא מגניב ‫והוא מצליח לתפוס נתח שוק, ‫אז הם הרבה פעמים משקיעים בו משאבים, ‫אבל זה תמיד דרך הפריזמה ‫של איך אנחנו אוספים יותר מידע ‫ועד כמה זה משתלם לנו. ‫הסיבה שהמוצרים שלהם נכשלים ‫היא כי, לא כי הם מאבדים עניין, הם פשוט רואים כנראה שהיחס המרה לא מספיק טוב והשירותים האלה מתים הם לא חברת משחקים, הם לא חברת מערכות הפעלה לטלפונים סלולריים הם גם לא חברה להזרמת מדיה הם בסופו של דבר כל הזמן מחפשים את הפלטפורמה הבאה, את האמצעי הבא שבעזרתו הם יצליחו לאסוף מידע בצורה יותר יעילה הם כבר ניסו כמה פעמים פלטפורמות של משחקים הסיבה שזה נראה כמו שזה נראה, כי אני מניח שהם פשוט לא ראו אחוזי המרה מספיק גבוהים.
1: יש פה כמה היבטים, וקודם כל אפשר לדבר על ההיבט הטכני. אני דיברת על אינטגרציה של מפתחים, גם באירוע ההשקה, הם הציגו את זה כאילו שיש פה איזשהו סוג של צורך בהתאמה של משחקים לשירות הזה. אם באמת יש צורך כזה, אני חושב שזה מאוד 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 בעייתי. כי זה לדרוש ממפתחים, שעוד לא ראו גרוש מהפלטפורמה, אין להם מושג בדיוק כמונו, אם באמת יצא ממנה משהו או לא, זה כבר לדרוש מהם להשקיע from day one, ועוד בשביל לחלוק את ההכנסות שלהם עם גוגל באיזושהי צורה.
0: לא, לדעתי הם יעשו כמו אפיק, אם זה ב-day one או year one, הם יעשו את חינם. כאילו 100% מההכנסות ילכו למפתחים.
1: יכול להיות, אבל עדיין, אתה, זו פלטפורמה חדשה לגמרי, אם באמת זה להתאים את המשחק, אני לא יודע אם זה בכלל יהיה שווה את ההשקעה למישהו, לא ברור. Okay. גם לא ברור איך בכלל מתפרנסים, נכון? יש לי איזשהו משחק לצורך העניין, הסאסינס קריד. מה אני בעצם עומד לקבל? פעם יכלתי לסמוך על כמות מסוימת של משתמשים, שיקנו את המשחק ב-60 דולר. חד פעמית, פלוס כל מיני In-Up Purchases, Loot Boxes, Expansion Packs ודברים בסגנון, DLCים, ופה כנראה שכל זה כבר יהיה כלול בשירות, ואז נשאלת השאלה, איך בעצם גוגל משתפת, הרי יש לנו, לא יודע, עשרת משתמשים מנויים, שמשלמים כל חודש נניח עשרים דולר, נהיה נדיבים. איך העשרים דולר האלה מתחלקים בין מפתחים? אני חושב אישית, אם אני זוכר נכון, בתקופת ההשקה של און-לייב, הם לא הצריכו איזושהי התאמה מיוחדת מיצרני המשחקים.
0: זה היה המשחקים... חינם, לא חינם לאיקס ימים או משהו? היה
1: איזשהו דמו, אבל בלי קשר ברמה הטכנית, המשחקים פשוט רצו, כי השרתים היו פשוט מחשבי Windows, פחות או יותר מכונות משחקים רגילות, רק בפורמט שמתאים יותר לחוות שרתים. וכל משחק שאתה יכול להריץ היום על ווינדוס, פשוט רץ אצלם. אני מקווה מאוד, אם גוגל עושה את זה חכם, שזה הכיוון היחיד שהם שוקלים. אפשר תמיד ללכת על הרבה צעדים קדימה, בואו נתאים את המשחקים ללינוקס, בואו נריץ את זה על חומרה מיוחדת שלנו, בואו נעשה את זה יותר אופטימלי. אז זה פשוט לא יקרה, מפתחי משחקים לא יקפצו על העגלה מיד. אבל מצד שני, בואו נדמיין עולם. שבו גוגל משיקה את השירות, וכל משחק שיכול לרוץ לי, כל דבר שלצורך העניין יכול להתחיל להתקין מסטים, יכול לרוץ שם. ואז לגוגל יש עדיין את האתגר הלא קטן, אבל לפחות איכשהו ישים, של לבוא ליוביסופט למשל, ולהגיד להם, תשמעו, תנו לנו את המשחקים שכבר הושקו לפני כמה חודשים, כבר נתתם להם את הצ'אנס להימכר, ומשתמשים במחיר מלא. בואו ננסה עכשיו למקסם ולקחת את כל אותם אנשים שהחליטו לא לקנות את המשחק ובכל זאת להרוויח מהמרות קצת. וכמובן להגיד ליוביסופט אתם לא צריכים לעשות שום התאמה טכנית מהצד שלכם, אנחנו כיסינו הכל. ופה באמת ליוביסופט לצורך העניין יש רק, נשאר רק לחתום, לשתף טיפה רווחים אולי עם גוגל ו- וזהו וזה פחות או יותר ווין ווין לכולם. ככה יש איזשהו סיכוי.
0: אוקיי, אני מבין מה שאתם אומרים. אתם אומרים, טוב, אתם רואים בדברים שונים. קובי אומר שאם זה לא כדאי כלכלית, אז גוגל או תהרוג את זה, או כנראה לא תשיק את זה. שזה הגיוני, זה גם קרה בעבר. יש לה גם איזה פרויקט אה, גוגל אדמנטיום, או גוגל אה, משהו, איזשהו יסוד, שגם מעולם לא ראה אור. אובסידיון, בדיוק. שגם מעולם לא ראה אור, וגם השירות של ה-send to phone, נראה לי שרד פחות משנה. אז כן, גוגל בהחלט יכולה אה, להכריז על משהו ולהרוג אותו אה, לפני שהוא מושק. אז אוקיי. מיכאל אומר, מה לגבי הנקודה הטכנית? אוקיי, נניח יש להם באמת איזשהו שירות, בלי לגים, כולם שמחים וזה. מה קורה בפועל? עכשיו נניח אני עובד, אה, לא יודע מה, על אסאסנס קריד החדש, שום אסאסנס זה תמה שרצה הרבה הפודקאסט הזה, נזרום. אסאסנס קריד החדש, ואסאסנס קריד החדש הזה, לא צריך לעשות עוד איזושהי קומפלציה או לעבור עוד איזשהו מנוע משחק מיוחד כדי להתאים לגוגל סטדיה, אלא פשוט צריך לרוץ על מחשב. אם אתה רץ על מחשב, אתה רץ על גוגל סטדיה, שזה אחלה, ואז צריך באמת לסגור מה של הרווחים. עכשיו אני מזכיר שפה, במקרה הזה שמיכל הזכיר, גוגל לא, לא, לא ממציאה הגלגל. יש לך את שירותי ה-EA access, שירותי ה-Xbox Game Pass, שנראה לי עכשיו גם מגיע לעוד פלטפורמות. שמאפשר לך לשחק משחקים uh, של המחשב, או אקס וורקס, או וואטאבר, של EA, uh, תמורת שירות חודשי, תמורת תשלום חודשי. נקרא לזה בחינם, ישר, כי אין פה איזשהו מודל של איזה 70-30, יש פה איזשהו הסכם של הפלטפורמה הראשית, או ה אה, פלטפורמה, במקרה הזה Xbox או PC, עם היצרן עצמו, שזה מייקרוסופט או EA. שזה אומר בעצם שאתה משלם איזשהו, אה, כמו השכרה, כמו נטפליקס. בקיצור זה מחזיר אותנו לפודקאסט שלנו קצת של נטפליקס, שאמרנו שכאילו... העתיד הוא בכל מיני מנויים, האם יהיה מנוי אחד, מנוי שני, מנוי שלישי, זה עניין אחר. אבל מדובר בעצם במנוי במ... נוסף, אתה משלם עוד איזשהו כמה דולרים לחודש, מקבל גם את הדבר הזה. אז בטוויץ' יש גם רמות תשלום שונות, שבהן המשתמשים מקבלים כל מיני דברים. בעצם גוגל רוצה להיות עוד איזשהו שירות שאנחנו משלמים עליו. השאלה אם באמת יכולה להיות דבר כזה.
1: אני חושב שהמפתח פה, בתעשייה הזאת, הוא להבין שלא מדובר רק בפרסומות. קודם כל, גוגל תוכל להלביש את המודל הקיים שלה, של AdSense וכל מיני פרסומות, על כל אותם זוגות עיניים שצופים בסטרים, או אולי בדיוק פתחו משחק, או אולי אפילו תוך כדי המשחק, משהו יכול להופיע, כמו פרסומת ביוטיוב, זה דבר אחד. כל היתר, כל מה שאני עומד להגיד, הוא כבר מחוץ לקאמפורט זון המסורתי של גוגל, אבל אולי זה הרגע שלהם לפרוץ וקצת להיכנס גם לעולם הזה. מה שהם יכולים לעשות באמת הוא לקחת את המשתמש שנהנה כרגע, למצוא את הרגע הזה שבו הוא נהנה ויש לו תחושה של רצון לעוד, ולנסות לתת לו קצת אפסלינג, אפשר למכור לו כל מיני אביזרים קוסמטיים, אפשר לתת לו... לשדרג את הפרופיל שלו בשירות החדש, או לשדרג אייטמים וכולי, לא בהכרח דרך המערכת של המשחק הספציפי, אלא למשל להציע, בואו תשלם חמישה אה, עשר דולר ולא עשרה דולר בחודש, ותקבל כבר אייטמים קוסמטיים מהקופסה, וכל מיני משחקים נבחרים. ההזדמנות פה לאפסלג היא מטורפת. אני יודע שיש אנשים שמוציאים עשרות דולרים בחודש. על טוויץ' ואפילו לא על טוויץ' עצמה, אלא פשוט נותנים את זה כתרומות לסטרימרים שהם מכבדים. אם גוגל נכנסת לתחום הזה, יש לה בהחלט לא מעט רווחים פוטנציאליים.
0: יש פה אולי משהו יותר מזה. אתה, אם אתה תשלם נניח 20 דולר, אתה תקבל גם את כל הסיזן פאסים וגם גישה למשחקים בזמן ההשקה, Early Access, או כאלה שעוד לא יצאו, או דמוים חדשים, כאילו באמת יש פה פוטנציאל גידול מטורף. השאלה באמת כמה גוגל מוכנה להשקיע בזה. וגם לא דיברנו עוד על המשחקים, איזה משחקים בכלל יציעו? כי אם יציעו לכולם כ- את משחק הסאסנס קריד אורייג'ן תמורת עשרה דולר, אז אף אחד לא ירצה את הדבר הזה. אם יציעו למשל לשחק uh, משחק יותר מרשים, כמו לא יודע מה, אורי and the will of the wiff, so משהו כזה, משחק שעוד לא יצא. זה יותר מעניין, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו במלחמת הפלטפורמה, דווקא בזירה האהובה על מיכאל הפיסי, שיש חברות uh, כמו אפיק, שהן הולכות קצת בדרך של סוני. הן אומרות, סבבה, אתם רוצים לשחק בורדר לנדס 3, רוצים לשחק heavy rain, רוצים לשחק ביאנד 2 סולד, משחקים שעד עכשיו יהיו זמינים רק לפלייסטיישן, ואין בעיות. תורידו את הפלטפורמה שלנו, את הקליינט שלנו, של אפיק, ותוכלו לשחק בהם. ואז אנשי הסטים לא יכולים בעצם לשחק בהם, והם כאילו נדפקו, או פשוט, מה זה נדפקו? הם צריכים פשוט להוריד קליינט נוסף. רוצים לשחק במשחק החדש והמדליק הזה? שלמו לנו את הכסף הזה. ואז בעצם יהיה לך אה, שלוש פלטפורמות אה, מרכזיות מתחרות על אותו הגיימר. אה, ונניח לגיימרים בלי הכרטיס מסך הכי חזק, אז זה יכול להיות איזשהו אינסנטיב נחמד. אה, או למשל לי, שאין לי כרטיס מסך, אני יכול לשחק עם משחקים שדורשים כרטיס מסך דרך הקרום. כן, יש פה פוטנציאל אה, מאוד מאוד מעניין. אני יכול להגיד מבחינה טכנית שמיכאל דיבר על זה מקודם, שאני קצת חושש. למה? למשל היום רציתי לשחק את סקירו, שזה משחק מדהים, אבל זה משהו אחר כרגע. רציתי לשחק את סקירו במחשב דרך הפלייסטיישן, יש לי את הפלייסטיישן רימוט, או איך שלא יקראו לזה, והפעלתי אותו, והיה לגים. ותאמין לי שאתם לא רוצים לגים במשחק אה, לחימה שדורש... אה, פשוט לא יכולתי לשחק אותו. הייתי איזה, לא יודע מה, איזה שתי דקות, ופשוט מתתי. לא, לא יכולתי לשחק. אז אם עכשיו אני אפעיל משחק בגוגל סטדיה ואני לא יכול לשחק בו, אז באסה. ויותר מזה, אם גוגל עושים פרגמנטציה לשלט המיוחד שלהם, שבא מהפרש בין שקנה את השלט למי שלא קנה את השלט, ההפרש הוא לא יודע מה, 30, 40, 50 אחוז, של הלג, זה גם קצת בעייתי.
1: כשאתה פותח יוטיוב, ואתה בוחר באופציה של 4K, חשבת פעם על הביט-רייד שאתה צריך לקבל כדי להזרים 4K, אתה לוחץ על הסרטון, תוך שנייה הוא כבר מתחיל לנגן.
0: אז זהו, נגעת בנקודה רגישה, כי בדיוק קראתי על זה שנייה לפני שעלינו לשידור, שגוגל ממליצים על מהירות אינטרנט של 25. הם לא אמרו מה אפלוד, לא אמרו מה או מהירות לפחות 25.
1: אני אגיד לך משהו, עזוב אפלואוד, לא, זה דווקא ממש לא זה. גם עם מהירות אינטרנט של בערך 10 מגביט לשנייה, אתה מכוסה, אתה יכול להזרים 4K. אבל נשאלת השאלה פה, אם אתה זוכר פעם, היית עושה בדיקות מהירות, והיית רואה מהירות אחת לספקית שלך, ומהירות אחרת לגמרי, אולי חמישית מהקצב, לעולם החיצון. נכון. אני אגלה לך סוד, המספרים האלה לא כל כך השתנו, והם לא באמת יכולים להשתנות. כלומר, גם המהירות הזאת וגם המהירות הזאת עלו בשנים האחרונות, אבל תמיד היחס יישאר. תמיד מה שבשרתים המקומיים של הספקית, יכולה להציע לך הרבה יותר מהר. ומה שיוטיוב עשו, מה שנטפליקס עשו, ואמזון במידה מסוימת, זה ממש להיכנס לכל מיני ספקיות, לשבת בחוות השרתים שלהם או לא רחוק, כדי... לעשות איזשהו קאשינג מקומי כזה של הרבה מהתוכן. כלומר, אתה מדבר פה על אה, לאגים ודברים כאלה, ואני אומר שאל אל, אל תסתכל על זה כאינטרנט פתוח וחופשי. יכול להיות, לפחות בארצות הברית, לפחות במקומות שבהם השירות יושק מההתחלה,
0: שגוגל תמקם... זהו, כן, בכלל
1: לא שם. בדיוק, שגוגל תמקם ממש חוות שרתים קטנה אצל כל ספקית, בכל מרכז אזורי כזה. ברמה של מיקוד, פחות או יותר בכל מיקוד יהיה איזשהו שרת קטני שלו. ואז הנושא של latency ו-lacking באמת הופך יחסית לזניח.
0: ומה לגבי השלט, אנחנו נראה תמונה לפני שהשלט מגיב, כאילו?
1: בכל מקרה, אם התמונה היא תוצר של הפעולה שלך, כן, אם לחצת x לקפוץ להתחמק, מן הסתם אתה לא תראה את התמונה לפני. יש פה, אנחנו מדברים בסך הכל על לייטנסי מבחינת התקשורת, כל עוד גוגל חכמה עם המיקום של השרתים שלה, על בערך 30, אולי גג 40, מילי שניות, כן? על פיות השנייה של לייטנסי, נטו בשביל האינטרנט עצמו. עכשיו, אני יכול להגיד שלמשל מקלדות זולות מייצרות לך בפני עצמן לייטנסי של כמה עשרות מילי שניות. אם... אתה, נכון שאחד לאו דווקא מפצה על השני, אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לנו קצת יותר דיליים מהנטוורק, בוא ננסה להקטין את הדיליים האחרים. אז אתה יכול לקצץ כמה עשרות מילי שניות מאמצעי הקלט שלך, וזה מה שגוגל כנראה מנסים לעשות עם השלט. אתה יכול לשפר את ה-Latency של התקשורת האלחוטית בין השלט ל-all או לקופסה שלך. אתה יכול גם, בוא נדבר על ה של הטלוויזיה שלך, זה אולי נקודת התורפה הכי גדולה, כי לטלוויזיות לפעמים לוקח עשרות, אני שמעתי אפילו על משהו כמו 100 מילי שניות, עד שהן מגיבות ומרנדרות לך איזשהו פריים, כתוצאה מאינפוט. ברגע שאולי יצא דור חדש, שטלוויזיות, למשל הטלוויזיות ש Nvidia משיקה, אז פתאום יכול להיות שחתכנו בלייטנסי יותר משהוספנו עם זה שהשירות הוא בענן. כלומר, טכנית אני חושב שיש פה על מה לדבר.
0: אז אם אני רוצה משחק בלי לגים מ-Google סטדיין, אני אצטרך לקנות טלוויזיה חדשה?
1: יכול להיות, אנחנו מסתכלים פה ממש על עתידנות, כן, אבל נניח שהשירות אה, באמת יצליח והכול, וזו תהיה כבר התלבטות בפעם הבאה שתקנה קונסולה, האם לקנות את הקונסולה? או להשקיע בטלוויזיה שקצת יותר מתאימה לגיימינג.
0: הם מדברים על השירות שירוץ על הטלפון שלי.
1: למשל, אגב בטלפונים יש פחות בעיה עם דיליי של תצוגה.
0: אוקיי, okay, נראה לי אפשר לסכם את העניין, גוגל עומדת להיכשל בגדול, סתם סתם. אפשר לסכם את העניין בכך ש... קודם כל אנחנו לא יודעים. אין לנו תאריך השקה, הם אמרו 2019, לא אמרו מתי, זה גם ב-31 בדצמבר. 1 באפריל כבר עבר, אז כנראה זה לא היה תאריך. אין לנו מושג איזה משחקים יושקו, אין לנו מושג איזה משחקים אקסקלוסיביים יושקו, אין לנו מושג איפה זה יושק, כנראה לא בארץ, בארצות הברית כנראה, אין מושג כמה זה יעלה, אין מושג איזה משחקים מיוחדים שגוגל עושים מהסטודיו פיתוח, משחקים שלהם יושקו. מילות סיום, מיכאל.
1: בכיף של טיפה אופטימיים לגבי התחום, קצת קוראים השירונים החכמים, יכול להיות שהשירות הזה לא יצליח, יכול להיות ששלושה שירותים לא יצליחו, אבל עצם זה שיש כל כך Cloud Gaming, אומר שאפשר עם אופטימיות זהירה לחשוב שמישהו בסוף כן יפצח את זה בזמן הקרוב.
2: קרובי משפט? הם בוודאות מוכרת לא יהיו החברה שתצליח בתחום <אח> הזה.
0: אוקיי. <אח> אני, אני חושב שנחמד שהם הראשונים, או בערך הראשונים שעושים דבר כזה כמו שצריך, בצורה מיינסטרימית. אני תמיד אוהב את הדברים, ה... מה שנקרא All Players של גוגל, למשל אם עכשיו גוגל משיקה דבדפן חדש, אז הוא יעבוד על הכל, ולא רק נניח על אנדרואיד. אני בהחלט ארצה להתנסות בזה, מתי שזה יעבוד. אני מאוד מאוד מחכה לשלט. וכן, יכול להיות שזה באמת יסלול את הדרך לשירותים מוצלחים יותר. וזה בעצם, ככה כולם ירוויחו. אז euh, נגיד כמה מילות פרידה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ותודה רבה למיכאל. ביי ביי. ולקובי. יש yes, תנאה. אני הייתי יו"ר, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, בפודקאסט של אנדרואיד, פודקאסט של אפל, ועוד שירותי פודקאסט, וכמובן באתר שלנו, techtop.co.il. ביי ביי.